1: 艺
0: 术圈内的天使投资人，本期节目嘉宾武进。武进，一九七一年出生于重庆，一九九三年中国中央美术学院美术史系毕业，中国大陆艺术经纪人，是中国较早介入当代艺术市场、关注年轻艺术家的典型代表。从一九九九年《新锐目光》，一九七零年前后出生第一代展，到二零零九年的巨沙塔中国新锐绘画奖。作为早期艺术经纪人的武进，推动了中国近现代艺术市场的发展。此外，在中国银行系统基金开始介入艺术品投资的时段，武进出任率先推出艺术品投资计划的民生银行的艺术品投资顾问，对于金融资金与艺术品投资的融合产生了新的影响。二零零九年，武进出任由他投资创办的时尚类艺术杂志《嗨艺术》的主编。可以说，这些年与艺术一起成长的经历，让武进成为了最有资格讲述中国当代艺术的市场现状的人之一。对于变化复杂的艺术品市场，武进有着怎样的看法？他对于艺术品市场未来的发展又有着怎样的预期呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您采访了武进。
1: 您好，听众朋友，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安。在今天的节目当中呢，我们继续和大家聊艺术，聊人生。今天请到的是武进老师，武老师您好。你
2: 好，你好。好了，回到零五年的时候，等于我又变成一个个体的状态好又跑猫了啊！<笑>对。但是那个时候我已经从电视台离开了，因为零三年我就、啊、就就逐渐在在淡出这个电视台的业务了。零五年的时候已经就彻底离开了。虽然已经变成一个跑单帮的一个局面了，但是你已经了解到一个市场更多的讯息了。你对这事儿更清楚了。对，所以零五年的时候，我去用了一年多的时间去跟一个拍卖行合作来做他们的这个油画的部门。哇，现在回想起来，当时这个市场简直太好做了。市场在一个上升阶段嘛，就随便你去收收东西，都能很方便的卖掉。真的是很容易卖掉
1: ，有点像当时的房地产市场，对对对，对，对，对。对，买一套，都能对,对,对都
2: 能赚钱，<笑>对对对是这样的。所以当时还跟另外的朋友，可能也会做一些投资的这个顾问的工作。他们他们可能是做房地产的，然后手上有一些富裕的钱，然后就那我们就买一些东西吧。就在就在零四零五年的那个时点，一直到零六年就开始在市场上买一些，这个就在就在市场上公开市场上买，公开市场买，嗯、比如拍卖。嗯，哎、啊，我记得特别清楚，人家这当时在嘉德买的曾梵志飞了，才40万，代表作。嗯，前年在香港卖了四千万，就就这这是当时的一个情形。嗯，啊，就是我们在那个艺术北京的一个一个博览会，买了那个刘晓东的十八罗汉。嗯，当时50万美金创天价，新闻到处报。嗯， 0 5年的时候买的，一年之后就卖了150万美金。然后在08年的时候，这件作品在香港卖了 6,000 万港币。嗯，就，你就知道当时这种，这个金子遍地都是金子，只要你有钱敢投，嗯，啊，真的是遍地都是金子。所以当时我在做这个，呃，我就基本上做一个独立的顾问了。嗯，就替一些那个客客户或者朋友，来帮他们做艺术上的一些一些选择。嗯，啊，一些收藏上的一些选择。所以04到06年到07年的时候，市场就非常高了。然后。说实话，我也担心。嗯，哎、呃，不是自己的钱，但是你你要替别人对替别人的这个钱负责。所以，零七年的时候，我们基本上都选择观望了。观望了，嗯。对，在零六年下半年的时候，随着这个市场开始兴起的时候，嗯，我们发现这个市场缺乏一些专业的一些资讯的一个整理。对。所以我们做了一个啥子？哦。哎、呃。做了一个杂志，然后零五年我们原来那原来那个公司结束以后，嗯，我又跟我们电视台的另外一个同事，比我年轻年轻不少的一个，也是一个同学，嗯，然后我鼓励他说我我认为这个这个行业非常好，你可以一起来做，所以我们又做了一个画廊，就一直在这个这个行业当中当来，副导演、副导演、副档期，反正就是各个角色都扮演过，嗯，就做画廊我们因为资金有限嘛，还是选择最年轻的艺术家，更年轻的艺术家，嗯，实际上我在零你。你刚才听我在零三到零五这个这段时间已经做过大牌艺术家的经纪了，对吧、嗯？但是回到后来，我又只能来做年轻的、做入门级的。嗯。所以我们做的那画呢，全部是做的是入门级的年轻的艺术家。嗯、但是后来在这个名单里头也产生了这个非常显赫的年轻艺术家。嗯。就包括最早在拍卖会上创造过单价百万的八零后的艺术家，比如高宇，对，还有一一系列的嗯七零后的年轻的艺术家成功的，那都是我们当时。做最早的这个，我们都是他们最早的这个合作伙伴，
1: 嗯，这是因为他们的空间会更大
2: ，就是可能我们可能,可能性空间可能性更大，空间当然是有可能，可能性也不小了，嗯、但是我们的实力决定了，我们只能找他们这些很年轻的,年轻的合作，那些已经成功的，已经我们够不上了。啊，虽然当时有一点小钱，但是也不够
1: 。问一个就比较尖刻的问题：那些已经成功的哈，今天到了一个看似天下的这一部分里边，咱不说有没有水分或者泡沫，这这是一个经济术语了哈。呃，到了这个哈有没有当时那种，包括你们也在内，有很多很多人的这种资金的这种追到这个点儿上的，有点像股票抬起
2: 来的。有有的当时我刚我刚才说，零、嗯、七年以前。你是绝对没有这样的一个想法的啊！因为零七年以前，这个市场完全是一个单边的一个上扬的一个趋势，嗯，而且规模不大，嗯啊。我刚才说了，就一个中国最最出名的一个艺术家，你比如张小刚，张小刚在在万美金的这个当时是哇！当时我记得，因为是在纽约拍卖，嗯，纽约的时间跟我们有有有有,有时差，所以。那边拍过来的时候，这边好像大家大家在干嘛？我都我现在想不起来了。嗯，但是我就记得我当时这条新闻，嗯，把张小刚自己都惊呆了。很多了，绝不可能。嗯、当时就就有这样的一个想法。嗯、到零七年的时候，我我还记得刘刘晓东那个三峡，嗯，拍到两千万，他们的反应，艺术家的反应都是这样的，市场疯了。市场疯了。对他们认为是市场疯了。嗯，但实际上这个局面又持续零八年、嗯，又达到一个更高的一个时段。然后零九年。随着金融危机到来，然后销声匿迹，就是这个热潮就暂时告了一个段落。嗯、但是，也就是暂时告了一个段落。您知道，今年春季张海刚卖到过一个九千万的，那、嗯、去年曾梵志卖到过一亿八千万的、嗯，对，所以就是当代艺术的这个收藏或投资，已经成了一个财富阶层的一个非常显赫的一个一个生活方式了。嗯，这个是你在十年以前绝对想象不到的。嗯，十年以前我刚才说了，刘烨、曾，周春雨、嗯、都有五万块而已
1: 。现在又进入又一波的这样一个小的高潮，觉得这是一个理性的一个一个正常的一个经济市场的一个规律性的东西，还是有太多的非理性
2: 的东西。我觉得是规律性的。规律性的到。达到一波,一波一波一波。对，就像房子一样的嘛，对吧？这当时、嗯，当时我我原来写过一个一个一个小短文的时候，当时我在准备当艺术家的时候，嗯、潘石屹在那边盖那个现代城
1: ，七千。
2: 对，嗯。我想潘石屹肯定是个骗子，要不就是疯子。嗯，他怎么能贵那么贵呢？我
1: 也去看过那房子七，七千。对，
2: 我一个月才才挣三千块钱，我已经在工薪阶层里算很好的了，在央视上班，对吧？对。他怎么能卖那么贵呢？嗯。他完全疯了，这就是后来你看整个七千是一波
1: 一波一波的，他总是一,一波一
2: 波的。所以艺术家也是一样的，嗯、原来卖五万块，后来卖五十万。后来卖五百万，他们听到五百万的时候，他们觉得市场疯了。嗯，实际上市场也没疯，后来还卖一个亿了呢。嗯，我刚才讲的，我们当时在嘉德买的四十万的曾梵志，代表作了。嗯，四十万已经很贵了嘛，拍卖买的。但是零四年到一三年变成四千万，这个很说明问题。就我我我也不知道这四千万这个买方是谁，但是他肯定是卖掉了。嗯，哎、啊。这就像我刚才说的，我们零五年买的刘晓东五十万美金买的，零六年就卖掉了，零六年一年就卖了三倍。我当时当时有一个我一个业绩很显赫的，一百五十万美金当时是什么概念？当时一百五十万美金是整个中国当代艺术有记录的价格里头最贵的一件。就这件作品，我从买进到买进到卖出，我个人那可能当时是我个人比较那个比较显赫的一个时期。嗯。嗯我这一这一件作品，我收到的佣金就超过一百万。我收到的佣金超过一百万，您知道当年一百万这个作为作品的价格都是一个显赫的价格、嗯。对对对。我佣金都超过一百万，您就知道这个市场是我们绝对是一个早期的一个参与者。嗯。啊，但是现在。但是后来
1: 等于推向国际市场之后，很多的东西卷的这个大潮里去卷去了。对这
2: 个市场，其实这个市场的兴起是。是跟着整个这个国际的这个大潮是有关系的。对，为什么它随着这个零八年的这个美国的这个金融风暴爆发，就突然就暂停了呢？就说明它跟全球的这个经济是关联的很紧的，嗯、可能背后有一些这种基金或者那样的私人资本在推,在推、嗯。但是我们作为一个在北京的一个参与者，你很难看到全球的局面。嗯，虽然我们当时也去巴塞尔看看博览会，但是你还是不能理解，就是这个资本的这个流动，这个流向是怎么回事？回事对,对,对,对，只不过它就发生在你身上了，因为你作为一个莽撞的一个一个一个投资人、嗯，你早期参与进去
1: 我觉得你聊了半天以后吧，哈，我发现这东西不陌生了，跟股市、跟房地产有很大的一个相像之处。
2: 他肯定有相关有很大的相,相关组。对像像、嗯，我刚才讲的，就是最早03年跟我们来、嗯嗯、跟我找我来合作做画廊的这个资本，其实就是证券市场上的一些钱。一些钱、啊。对，因为他在证券市场上已经已经有相当长时间没有机会了，就找不到机会。他从这儿，所以他们从这儿撤出来。那05年另外的我另外的一个合作伙伴，就是刚才讲我们50万美金买这个刘晓东的这个合作伙伴，他是房地产，他是从房地产市场里头撤出来的一些钱，因为房地产当时。开始采取招拍挂以后，嗯，有一些小的一些开发商也失去了机会，所以他们又在另外的地方找机会，找机会。其实这种钱又，包括这个流向了艺术市场，嗯、反正就是方方面面的，哎、呃，就就是最后形成了就是艺术市场的这个这个水温，就是一天一天一天一天一天一,天一,天一直涨到这个这个就是已经泡沫的不行，然后最最终随着这个金融危机的到来。结束，结束
1: ，结束。但是泡沫泡沫破掉没有
2: ？我认为可能这个二八分。二八分。对，有百分之二十的人不但没有破，最近又随着这个金融危机五年以后，又上升到一个新的一个水平
1: 。但是有百分之八十的
2: 。但是百分之八十的项目，对不起，嗯，可能就消声匿迹。所以我，我我讲我的经历，就是、说我们在零六年的时候、嗯，其实就已经感受到了。可能存在一个泡沫，可能因为很非理性购买，已经有相当多的非理性购买了。嗯，就是我刚才给你提到的这些艺术家，都还是现在还是很很很对对很炙手可热的艺术家。但是很多艺术家，我们认为都都很不靠谱的艺术家。今天的艺术家，也有市场在做在追逐，嗯、那我就是我们的判断就是可能可能有泡沫。所以在零七年以后，其实就在我自己就在一个相对。一个淡出的一个状态啊、呃，更多的采取了一个观察观察家的一个身一个一个身份，嗯，啊、呃，所以正好在这个时候我们做做媒体，嗯，也也蛮好、嗯，啊，市场也到了到达了一个一个基基础的一个一个一个水平，嗯，所以他也可以通过广告来养活一个一个一个一个,一个杂志，嗯，而且我们确确实我们杂志我们算最早的一本就是以直投的，以、嗯、针对这个艺术爱好者的一本杂志，嗯，针对。对对艺术收藏啊，对艺术投资有兴趣的这样一本杂志，嗯、所以也是顺风其时。你知道我们做一本杂志用多少一点钱就提供了一本杂志？别人做一本类跟我们类似的杂志，随便人家考考察一个这个评估，嗯、我可能要投五百万或者一千万，嗯嗯，我们就投了五十万，就能就活下来。为什么？一直为什么一直活着？因为内容。<笑>因为身逢其时，我跟你讲，对、啊
1: ，跟这个艺术市场绑定
2: 。我们迅速，我们三个月就对对就实现了盈亏平衡。嗯，只是三个月，这个公司就盈盈亏平衡了。就是那个时候市场是一个急速上升的阶段，太多的人需要这些东西，对，都是外观的、嗯，就是买方需要信息，卖方需要把信息传递出去，对对,对对对。所以杂志作为一个传播平台。一下就获得这样一个就是
1: 个桥梁嘛。嗯，想问个问题，我们一直在谈，其实谈的是艺术经济啊。我一直有一个概念，我觉得这个懂行和懂行情不太一样。那么，我觉得这个，我想问一下，艺术市场这几年，包括当代市场这么这么么的去发展，这个跟艺术本身、艺术本身的价值是一个什么样的关系？真的大浪淘沙过后，若干年后，我们的子孙。今天再去看这些东西，因为您本身是学艺术出来的，学艺术属，身。对，我所以，我们所以我就想听听您，又是一个懂经济的人，又是一个懂艺术的人，怎么看这些？经济懂经
2: 济谈不上，嗯、就是我们。起码是沾边嘛，我们也是个、啊、经济的一个爱好，者，对吧？所以我我从我个人的这这个阅读来说的话，我可能更多的爱看关于经济的一些一些写作，对，对嗯、对可能有这这方面的一个兴趣。但是艺术呢，我认为就是一个从小就就参与到其中的一个一个、嗯、一个。一个你可以讲一种知识，嗯啊、嗯，所以我刚才讲了， 0 8年金融风暴以后，市场出现了这个分化，嗯，有 20% 的人还是存活下来了、嗯，而且又上升到了一个新的一个水准，嗯，那另外 80% 的人，可能很多人就销声匿迹了，嗯，对对对，那这里头其实就为什么会出现这种分化？其实这里头就有关于基本面的一个一个判断，嗯，就有有很多作者其实他们在艺术的基本面上还是。有很大的瑕疵的对，所以它没有那么好
1: 。你还是得有艺术的基本价值在里边才行。
2: 我们作为一个艺术市场的一个参与者，嗯、其实，你像我们科班出身的，我们学艺术史的，不是学经济的，嗯，不懂投资。但我们懂艺术的价值。对，但是我们相对来说，我们更知道谁的作品画得更好。嗯，这个事儿，我想还是说说出这个话来说，还是基本上是有把握的。嗯，啊，那投资。这个哇，哪个时候到高点？股票到底是六千点是高点还是两千点是高点、嗯？那我还真的不知道。哎，嗯、只是说我感觉到这个事儿有点有点疯狂。嗯，就一个不好的东西也能卖到一个高价的时候，那这个东西哎，是是有问题的。
1: 嗯，但是这个事儿就是说，你做投资，如果想让这事做的靠谱一点，就是起码你对它最基本的、最本质的那个东西还是要有所了解的，不能光跟着市场的这个曲线图去走，还是要对最本质的东西。对，当然，当然是是是。嗯、那
2: 像像像我们这样的这个投资者或者是市场参与者，其实也容易犯这个保守的这样的一个错误。嗯，那我我和我的伙伴，我们在零六年秋季的时候决定离场。嗯，就是市场泡沫太大了啊，不干了。嗯。做做旁观者，零六年秋，零六年秋季、嗯，其实离开早了，早了点<笑>对，离开早了。但是，我们离开就是我们不再投资了，啊，不再继续投资，就原来那那笔钱，但是出售没问题了，出售零七零八还可以出售。嗯、那零七零八如果出售的话，都是非常好的试点。嗯啊，当然，如果你是好作品，你保留到现在来出售，也许更好。哎、啊，就是、你对市场，你还是看的没那么远，你对这个宏观的这个经济，你还是没有那么理解。嗯，就你只是说，哎，我五十万买来的东西，现在都可以卖五百万了，而且仅仅用了两年的时间，那这个叫什么投资回报？这个在任何一个行业都很难实现。嗯，那我肯定要获利了结，就是就是这样的一种心态，它还不是一个理性的一个分析。你
1: 刚才讲的艺术投资，或者说这样一个买幅画怎么样的，现在已经成为了某一个阶层的一种生活方式哈。那对于股票来说，你可以是。巴菲特这样的大亨去买，也可以是一个小股民。你就拿着，就是一个大妈拿着那么一点点钱。那艺术品投资，现在普通人还能不能沾边？普通
2: 人参与的机会，我我个人觉得一直是存在的。嗯、一直存在。嗯、对，这我我就是我就是一个案例。但是你我在九五年的时候，嗯、我我简直就是一个太普通的普通人了，对吧？第一份工作有第一份工资，然后我就去做了这个投资，投了一个学生毕业生。嗯对吧？那现在的情形也是一样的啊！我也刚听说，现因为现在我都不太去看毕业展了，但是我听说在毕业展上淘金的人很多嗯。
1: 但是我觉得你还真不是一个太普通的普通人
2: ，因为首
1: 先你九几年的时候，那个时候真的就像是八十年代初的个体户，倒倒腾点电子手表都能发了财的，那个时候太太空白了这个市场，所以入门太早了，简直是零门槛。另外一个，你自己是一个学美术出身的，那可能这是对很多的现在有点闲钱，有个、这个、是哎、这个、是想起、这个、是没办法，这个是没办法。那么这些人呢，比如说像我这样的人。啊，我完全对艺术品没有什么概念，哎、我,我从哪入手开始我？我们在我们现在
2: 这个、嗯，我们现在做的这个平台里面，其中有一个部分，我们叫它“嗨艺术小店”，嗯嗨 i Art Store”， 我们就提供给入门级的这个消费者和投资者，给他们提供一种品种，嗯，就是由我们的同事去广泛的收集各种年轻的、嗯、原创的、有一定质量的，嗯，艺术家和作品。然后在网上呈现，然后给这种对艺术投资有兴趣，可是又信心不是很够，或者是资本不是很够的这个参与者，嗯，让他们有一个参与的可能。因为在这个平台上，其实我个人也通过这个平台来选择一些艺术家，嗯，来购买一些作品，嗯，啊，那那比如一个作品才五千块或者两万块或者三万块不等啊，因为在整个这个平台上，可能最贵的作品就五万块，嗯，哎、啊，就门槛不是很高了。但是这些作品都是我们的那些年轻的同事，他们从各个美术学院、从历届的一些毕业生当中选出来选出来的一些、嗯、我们认为有苗头的一些作者。嗯，只不过他还没有形成一个有体量的、有有有系统的一些作品。嗯，是，他他有苗头。所以我们，我们我我把这个当成一个天使项目来做啊。呃，事实上，这项目做了三年，也也还是很很受欢迎，嗯，很受欢迎。而且我们还还组团来去考察博览会啊什么的。现在就在巴塞尔呢，嗯，就是我们这个团，新手收藏家的团。是吗？下次带着我去。正正在巴塞尔呢。我今天上午发了一条微信就，就就他们刚发出来的，嗯嗯，就昨天在巴塞尔如何如何又去哪哪哪看，嗯，就通过这个让他们来了解。就艺术市场的这个方方面面，同时你也意识到你在什么样的一个方位，你好,好做一个判断，对吧？其实，所以这个工作我们也已经进行了有，就是巴塞尔这个团我们都有八年的时间了，嗯，我们杂志刚才说了也就八年嘛、嗯，我们从一开始起来，就带了这个就就有这样一个团，旅行团，嗯，看博览会，看很多拍卖会，嗯，让大家，那所以这里头很多人伴随着我们这样的一个这样一个。可以讲是一种教育的一种一种形式，对，已经成长起来了。这里面有些人已经成长为资深的这个藏家，或者资深的这个 dealer， 或者是艺术家，或者是有名的艺术家。啊、已经有有有不少人了。收藏和投资是一种什么样的关系？嗯，其实收藏本身，我觉得就是一种投资，就是一种投资啊。只不过你看你站在一种什么样的心态、嗯、啊？你比如说我。我在九五年的时候去买这个作品，那对不起，肯定是投资。我甚至那个时候连住的地方都没有。你肯定是想
1: 想想把它换<笑>换更多的钱回来。对我,对
2: 我也我也我也，你也得满足自己。我也租房子住，对吧？我甚至跟人合租房子住，所以我不可能拿这个五千块去消费这样一个作品，因为我都没地方挂。嗯，我就是一个投资，我就认为我们同学这个这个作品画的非常棒，不止五千块钱，应该值两万。嗯，所以。站在这个心态上，那肯定是个投资。我是为下一个真正有能力拥有它的人做的准备，这就是投资。那收藏，那如果是现在的，比如你,你已经是个成功人士了，你已经有一个大宅了，墙上都空着，买一些赏心悦目的作品，挂在家里，留给子孙？不，不用留给子孙，就自己每天跟他们在一起生活。嗯、你可以讲这就是一种收藏。但如果你买的作品买的更有水准，他可能在。五年、十年、二十年以后，在价值上获得一个极大的增长，在你觉得可可以替换它的时候，把它卖掉，然后实现一个回报，那这就是个投资，典型的一个投资
0: 。毕业于中央美术学院美术系的吴静，最先从事的是电视媒体工作。谈起那段经历，他说。那个时候是在中央电视台的美术星空栏目组工作，那个应该是我做的很长的工作，有八年之久。这八年的大众媒体生涯对于吴静来说可以算受益匪浅。他说：“我想八年还是一个很长的时间段，在这期间我有了充分的时间和机会，能够很好的、全面的来了解当代艺术。”吴静认为，央视栏目的工作最大的启发就是一种客观的看待艺术的态度。有时候，你得站在大众的角度来观察艺术，要清楚他们是怎么看待当代艺术的，而不是仅仅在一个小圈子里面。由于大量的彩编等媒体工作，武进得以接触到全国范围的艺术家。这样的经历和积累，再加上他原来美术史背景和从小对绘画的喜爱，让他形成了自己的艺术判断方法和角度。他收藏作品的标准是什么？他又是怎样看待艺术品市场未来的发展的？稍后回来，听我们为您继续采访武进。完成工作室易经经系列全新节目《印象写实与浪漫》正在继续。本期话题：艺术圈内的天使投资人。本期节目嘉宾：武进。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《印象写实与浪漫》，我是杨安，下面继续我们刚才的话题
2: 。
1: 更有水准很难做到，这个水准怎么提升
2: ？所以在在收藏这个人群，我我认为他就他比那个嗯，比一个比如说一个小姑娘买衣服，他比这个可能。要难度难难度更大，对对对对对、嗯。比如我掌握一下大概市面上有哪些设计师品牌，对吧、嗯？然后流行色呀等等，大概有什么样子、嗯，然后根据自身的需要去买。我我觉得这个东西不用训练太久、嗯，就能还说得过去。嗯，除非你要成为一个服装业的一个大腕，那是另外一回事。嗯嗯。但收藏确实需要更多知识上的一些准备。眼很难练的，要要需要练习，对、嗯，需要练习。那看博物馆，看看,看展览、嗯，对吧？通过各种媒体掌握信息，通过学习，通过阅读，通过阅阅读艺术史，来掌握这个背景的这个、这个这个这个材料，嗯，都成为一种基本的功课。但是话又说来，这也是你在比如说你在温饱问题已经得到了解决，对吧？嗯。然后艺术成为你生活当中一部分，那这其实是非常幸福的事情，对，非常幸福的一件事情，嗯，对，非常幸福的一件事情。而且你如果你在通过购买，你比如你你在购买一件作品、一件绘画或者雕塑，将来还这个价格还获得十倍、百倍的增长，那这简直是这就是一种奖励了，对不对？嗯、那这个真的是是是太愉快不过了，对，你说对不对？对，而且。
1: 这个价格我是觉得是这样，你未必去拿到市场上把它这个十倍百倍实现，就跟我们的房子，我四千块钱买的，今天值两万，你想一想就觉得是件挺偷着乐的事情那种感觉。
2: 对呀、啊，但是比如说买房的人很多、嗯、很多，就买房的人当然大过买艺术品。那那大对对，因为房子是必需品嘛。嗯。就说，但艺术艺术是一个就让你。获得一种精神上的一种愉悦，而且打开了你很多的一个视野。对，所以这个可能更多的是一种事业上比较成功的人，然后能腾得出精力，嗯，再来做这个，这是另外一个竞赛。就艺术品就是最奢侈的一个奢侈品，嗯，对吧？嗯，就你想，如果一个人有房有车，什么都都出门都衣食无忧的时候，真的没有一个什么东西能把他富裕的那点钱给他。有效的把它花掉，花的花的有质量，
1: 有质量。你不能、哎，我特别同意。对你不能拼
2: 命的吃吧，嗯，对吧？吃了对身体也不好，<笑>就提升你的精神愉悦。对，所以所以很多人会选择进到艺术这样的一个一个范畴，嗯，来开拓自己的这个想法，而且获得一种更多的这种，我觉得是一种感受力。哎、啊，锻炼自己的感受力。一旦你这方面获得这个知识以后，那很多东西都迎刃而解，包括你的装修的品味，包括你衣着的品味，全方位都可以获得，全方位可以获得提升。嗯，所以这就是为什么艺术成为这个所谓的有钱人的一个一个游戏。那我们看到今天正在进行的巴塞尔博览会，嗯，我老早就看到过关于巴塞尔的一个说法，就讲他这个博览会是集中了世界上集中就私人飞机最多的一个一个活动。嗯，另外一个活动，两个活动之一，另外一个活动是奥斯卡颁奖，就是所所谓的明星，对吧？明星和权贵，嗯，这西方的啦，我们指的是这个西方世界的，他们最集中的一个时候，一个是艺术博览会，一个是奥斯卡颁奖
1: 。嗯，想问一下，刚才讲到明星和权贵离我们百姓挺远的，我已经讲到了说我们百姓现在。手里也有点小闲钱了，我们没有要要求那么多，有点小闲钱、小闲的经历了，也想去做一点自己喜欢的、小的时候的一些梦想式的东西。现在这个时期可以去开始这个梦吗？当然，我刚才说的这个没有任何、嗯、没,有没,有没有问题，没有问题。我我
2: 我我刚才讲到，我在95年的时候，我们看到夏俊娜的时候，那个作品是5000块。实际上，你现在去中央美院毕业展，现在正在进行。有些作品也还是五千块，嗯，甚至就是万把块钱，水平一点都不差哦，一点都没。已经过了二十年，物价的增长，你想想看。可是那个作作品还不一定涨了那么多。二十年前的房价，您刚才讲，离现在多少倍了，对吧？可是一个作品五千块的作品也没有轻易就涨到五万块，嗯，可能两万块、一万多块也能买到很不错的。所以这里头还是存在大量的这种可能性的，嗯，啊，因为中国的这个，我觉得人口。艺术人口经过了二十年，其实也膨胀了很多。以前可能我们在读书的时候，我们全校才几十，才几百个人。嗯嗯。现在随便一个年级就就几百个人，上千人了。对。那这次完全不一样的，对吧、嗯？就这个基数大了很多。但是。所以他创作的这种可能性，嗯，我觉得也也增加了。丰富性、嗯。对，丰富性增加了，就是、说。以前，比如说我们在看到呃六十年代的艺术家或者五十年代的艺术家的时候，其实你可以选择的这个面不是很大。对。但是你现在要看八零后的艺术家，你会看到一个一个巨大的人群，这个基数很大。嗯。那谁将来会获得成功？当然，如果你是一个一个个体的一个普通人，嗯，你需要跟专业的人士、专业的机构要竞争。嗯。就如果是。你想胜出的话，假设我们把艺术投资当成一个比赛，嗯，那你要跟他们竞争。嗯、那以前我刚才讲的我的履历的时候，没有人跟我竞争，对、啊，<笑>对、啊，<笑>但是我这个吃螃蟹的呀，啊、嗯，那那市场也不一样，我我可能退出很难退出啊。现在你很容易退出，你比如说你买到一个东西，如果你判断力恰好是是有一定的这个审美标准，嗯，你买到一个便宜的东西，你很容易就退出。先参与的人太多了，直接到市场，就参,、嗯、参与人太多了，但
1: 是多了以后有一个最大的问题就是选择混乱呢、嗯。原来几百个的时候，你的选择就很容易的多。
2: 是，那比如说我们当时、嗯，可是当时我们根本没有市场方面的这些信息知识来来支撑你啊。对对,对，你这是太两门，你见的也不多、啊。<笑>对，现在我刚才讲的，我们杂志讲这个。讲这个入门教育都已经干了八年了，嗯，对吧？那同时跟我们同时在进行的其他的媒体、其他的拍卖行、其他的博览会都在做这个教育。你到艺术北京去看看，在北京的这个艺术博览会，那人好几万人，容易看眼花，乌泱泱的，嗯，对吧？嗯，就这么多人在里头，就他已经开始，他的水准不一样。我我我我讲到，比如说巴塞尔，巴塞尔今年第四四十四十四届了，好像是。嗯就是说，经过了半个世纪了，在欧洲这个平台上，它已经形成了相当的一个一个观众的一个人群，观众的一个基础，收藏家的一个基础。而且它的品质在那儿对，它品质在那儿，当然它价格可能也在那儿、嗯。对，所以这里头我我是觉得，在中国还是有很大的机会。还是。中国有很大的机会，因为中国这个创作人群，就一个八五年出生的一个年轻人的一个绘画，嗯、在今天还是很难获得一个。实有实力的一个机构的重视，嗯，因为他们中间这就是机会，对，这就是机会、嗯，因为他们中间是有信息不对称的，对，就对对比如说我是一个有实力的一个一个画廊或者拍卖行、嗯、或者收藏家，嗯，我很难意识到那个八五年出生的那个小孩子的存在，他的未来他离你有点远，太远了，离你太远了，了、嗯，对，所以我刚才讲到我二年机会是因为正好我做，不到，那我如果是又没有人竞争，<笑>在这样的情形之下，但现在其实。比如说我是，我就比如说我是生活在重庆的一个一个一个市民，对吧？嗯嗯。我去重庆那个美院那儿去参观一下，我就很容易获得一个一个一个九
1: 零的八五的这样、啊、一个八五后的一
2: 个一个一个小孩的一个机会，九零年。对。现在九二年都毕业了，我前两天见一个小孩，九、嗯、二年的，他都大学毕业了。所以这里头其实有很大的可能性。其实
1: 我们可以是一个对等的关系。如果你现在你觉得你只是一个普通老百姓，你稍微的在温饱解决之后，想对想去关注这个面的话，你可以选择这些还没有被呃聚光灯照耀到的这些地方、啊。对啊，实际上其实
2: 现在已经有很大的一个人群在参与这个，参与这个你讲这个。也算一种游戏吧。啊，现在已经有很多，因为我们接触到的也有医生啊，也有那个律师啊，会计师啊，什么就是收入比较，也有做媒体人啊，就是他收入还有一个水准，然后他觉得自己对这个艺术有某种判断力。嗯，因为有另外一个词，比如土豪。嗯，土豪的意思就是说他没有判断力嘛？
1: 他的判断力是那样子的。对他可能没
2: 有判断力，所以我们说他是土豪，对吧？如果一个土豪有判断力，的，我们就不说他是土豪了，对不对？所以，某些专业人士，某些专业人士，他们觉得自己有判断力，在对美、对艺术、对文化这件事情上，他们更有感受力，他们就可以果断地来参与到这个游戏当中，而且最后会发现，哇，确实是，就是比那个光有钱没有品味的人。嗯，而且当你的判断力得到印证的时候，挺细。奋。当然很，你你很容易嘛，嗯、你因为你知道。嗯对，这个巴菲特讲这个牌桌上几个人玩牌，对吧？如果你不知道谁是玩的最差的，那你就是玩的最差的。你想，这个专业人士他们进场的时候，他已经发现了，还有几个比他玩的差，<笑>所以他不容易成为那个玩的最差的一个。因为他，你作为一个律师或者一个医生，你很容易接触到你的客户嘛，你身边的人嘛，你也知道，这个土豪他又想。炫耀自己的这个品味，他又没有充分的这个时间底蕴来来来支撑这个东西，对，嗯，来了解这个东西，嗯，所以他最后只能花一个更高的代价，嗯，来买这个东西、嗯，来获得这个身份。艺术品、收藏品在现在已经是一个身份的一个一个标识，嗯，对吧？大家都开一辆车，你开一辆车，我也开一辆车，差不了太多，没什么意思，差不了太多。嗯、最好的车也就几百万、嗯，在专业领域做得很好的一专业人士也能开得起，嗯，对吧？但是画，从一万到一个亿，真不是谁都买得起的。但是，如果你进场的时间是对，但如果你进场的时间早，而且你或者你选择的这个收藏品对路，我我可以拿出我的一个收藏品，那可能要值上百万。这个、跟我的收入是不匹配的。嗯，如果我做作为一个正常的一个一个一个工薪阶层，我根本拿不出这样的一个东西来。但是我在第一时间发现了一个。好的一个年轻的人，嗯，而且我第一时间给了他一个资助，给了收藏了他的作品。那可能在十年以后，这个作品已经被各路土豪追逐的时候，那就就完全不一样了。有点投资未来的一。对，我刚才跟您说的，我、嗯、我们在十年以前，哪怕你在你在高价通过拍卖买来了这个作品，也
0: 就几十万块钱。作为最早接触艺术投资的一批人，武进见证了这些年艺术品市场的飞速发展。二零零五年的元旦。因为合作伙伴的原因，他不得不重新开始自己的职业生涯。其中最重要的一笔投资给了新空间，是专注年轻艺术家的天使投资。现在看来，他肯定是武进这几年来最成功的投资。他们几乎从零开始，目睹了伟嘉、陈可、高宇这一代艺术家在事业上的成功。在二零一二年谈起这些年轻的发展，武进曾经说：“七年以前，我跟一位朋友提过。”我想用七年的时间来验证我对新艺术的判断。我的梦想是要获得一百倍的回报。当时，二零一二是一个多么遥远的日子。二零一一年，一位拍卖公司的朋友来给我证件，我跟他讲：“明年我一定给你。”二零一二终于来了，我有一种如释重负的感觉。尽管我知道只有凤毛麟角的作品获得了我预期的结果，对于未来，我还是有很多困惑。不过，继续做一个天使，恐怕依旧是一个不错的选择。直到今天，吴静还是在坚持着自己对于新艺术的投资。正是这种坚持，让他成为了一个伴随着艺术市场发展的天使艺术投资人，继续见证着艺术市场的发展。